0: بودكاست أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
1: إنها السابعة ونصف نشرة إخبارية مفصلة من رؤيا نستهلها بأبرز العناوين. ملحمة نشا الجيش العربي في المرصاد لمحاولات اختراق الحدود الشمالية. حراك سياسي استخباري مديرو المخابرات يتصدرون المشهد بحثا عن هدنة جديدة. فهل وصلت تل أبيب إلى مرحلة الإعياء ميدانياً؟ وصلتم متأخرين رسالة المقاومة رداً على سردية الاحتلال حول النفق المكتشف وفي عالم المال والأعمال وتضامناً مع فلسطين أردنيون يطالبون بوقف تصدير الخضار إلى كيان الاحتلال وفي نشرتنا أيضاً ولاية ثالثة السيسي يكتسح انتخابات الرئاسة المصرية. أهلا بكم وإلى التفاصيل اشتباكات مسلحة ومواجهة عسكرية مفتوحة تخوضها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي منذ فجر اليوم مع مجموعات تحاول تهريب مخدرات واسلحه عبر الحدود الشماليه واكد مصدر عسكري مسؤول لرؤيا قبل قليل ان الاشتباكات ما زالت دائره حتى اللحظه لافتا الى اعتقال تسعه مهربين من ضمن تلك المجموعات وعط باليه تحمل متفجرات. كما اكد المصدر ان القوات المسلحه ضبطت اربعه صواريخ مع قواعد انطلاقها واربعه قاذفات ار بي جي وعشرة ألغام مضادة للأفراد وأسفرت الاشتباكات في وقت سابق من اليوم عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية والصاروخية وأشار بيان للجيش إلى تسجيل عدد من الإصابات الخفيفة والمتوسطة بين أفراد قوات حرس الحدود بعد طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري وذكر المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة بهدف اجتياز الحدود بالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت وفي تعليقها على تلك الاشتباكات أكدت الحكومة أن الأردن يخوض حرباً نيابة عن دول المنطقة ضد ميليشيات منظمة ومدعومة من قوى إقليمية تدفع من أجل التهريب والاعتداء على الأردن وتستهدف أمنه وأمن دول الجوار وقال الناطق باسم الحكومة مهند بيضين إن الأردن يشهد نقلة نوعية سلبية في عملية تهريب الأسلحة والمخدرات عبر طرق جديدة يستخدمها المهربون مذكرا بتحذير المملكة الأردنية الهاشمية منذ بداية الأزمة السورية من محاولات إغراق الأردن ودول الجوار بالمخدرات وحذر المبيضين من خطورة استمرار تلك الميليشيات والقوى الظلامية التي تتاجر بالمال الأسود على الأمن والسلم المجتمعي كما أكد ضرورة ضربها بيد. من حديد وقد اكد ممثل الكتل النيابيه ولجنه فلسطين النيابيه الوقوف مع الاجراءات التي تتخذها القوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي في سبيل حمايه الحدود الشماليه جاء ذلك خلال جلسه رقابيه عقدها مجلس النواب اليوم لبحث اخر المستجدات بشان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه فضلا عن مناقشه الاسئله النيابيه والردود الحكوميه عليها والتي لم يستكملها المجلس بسبب رفع الجلسة مع تغيب عدد من الوزراء ومديري المؤسسات الحكومية عنها
2: باسم كتلة العدالة النيابية
3: وقوفنا خلف قواتنا المسلحة بالدعم الكامل لوضع حد لكل المتطرفين والمهربين الذين يزعزعون استقرار هذا الوطن لكن هذا الوطن قوي بشعبه وقيادته الرشيدة فلذلك لا بد ان نوجه برقية شكر الى قواتنا المسلحة والأجهزة الابنية
1: بهذا الحراك حرك المكامن التي كنا نتحدث عنها حتى قبل الحراك بما بهذه الحكومة المتطرفة المتغطرسة هذا هذا الحراك كشف غطرسة الاحتلال وقبح الاحتلال وجرائم الاحتلال وقبح وكشف ايضا غطرسة الغرب الذي يتحدث عن حقوق الانسان كشف ايضا ان قانون الدولي القانون الدولي الذي كنا نظنه ناجزا اكتشفنا أنه قانون عاجز وليس ناجز
0: ما زال المحتل الغاصب في طغيانه, في طغيانه الوحشي يمارس شتى أشكال الإرهاب بحق أهلنا في غزة وفي مشهد يدمى له القلوب ويضعنا أمام سؤال الضمير والإنسانية والأخوة فأكثر من أربعمائة مليون عربي ونحو ملياري مسلم يقفون في عجز وخذلان أمام, الك... أمام كيان وضيع معالينا بالرئيس. الرئيس وزير الأشغال له سؤال مش موجود، رئيس زمان الخدمة المدنية مش موجود، وزيرة النقل مش موجودة، إلهم أسئلة
1: حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة في يومها الثالث والسبعين ترفع حصيلة الشهداء إلى تسعة ألفاً وثلاثة وخمسين والإصابات إلى اثنين وخمسين ألفاً وستة وثمانين ووفقا للمتحدث باسم وزاره الصحه في غزه الدكتور اشرف القدره فقد ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات الماضيه 16 مجزره وجريمه اباده جماعيه في كافه مناطق القطاع وصولا الى قصف مجمع ناصر الطبي واستشهاد الطفله دنيا ابو محسن وهي على سرير العلاج واكد القدر ان الاحتلال يواصل اعتقال 93 كادرا صحيا على راسهم مديرو مستشفيات شمال غزه الدكتور محمد ابو سلميه والدكتور احمد الكحلوت والدكتور احمد مهنا في ظروف غير انسانيه واستجواب تحت التعذيب والتجويع والبرد القارص. مع عوده تدريجيه للاتصالات والانترنت في قطاع غزه بعد انقطاع تام دام اربعه ايام واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف الجوية والمدفعية المكثف على مناطق عدة من بينها خان يونس وجباليا ومخيم النصيرات مستهدفاً المستشفيات ومنازل المدنيين والنازحين وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي وغياب أدنى مقومات الحياة وجدد طيران الاحتلال قصفه لمجمع الشفاء الطبي موقعاً أكثر من ثلاثين شهيداً مع مواصلة إطلاق النار على مدخل المجمع كما واصلت قوات الاحتلال حصار تجمع لمدارس تؤوي عدداً كبيراً من النازحين في حي الرمال ومستشفى العودة بعد اعتقال مديره أحمد مهنا. وفي وقت سابق شن الاحتلال قصفاً مدفعياً كثيفاً على منازل في أحياء الشجاعية والتفاح والدرج في مدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء أكثر من خمسين شهيدا. وفي سلسله المجازر المتواصله منذ يوم امس في جباليا، اوقع الاحتلال اكثر من 100 شهيد جلهم اطفال، اضافه الى عشرات الجرحى والمفقودين تحت الانقاض. ينضم الينا من مدينه رفح جنوب قطاع غزه مراسلنا غازي العالول اهلا بك غازي. قصف متواصل واستهداف للمدنيين اينما كانوا. ما الجديد حتى الساعه؟
4: وتصدي من قبل المقاومة الفلسطينية لنا عمليا هذا بالنظر إلى ما بثته كتاب القسام خلال الدقائق الأخيرة حول استهدافها جيب هامر يضم عددا من جنود الاحتلال وكانت الصور صادمة عمليا بالنظر إلى حجم الدمار والحريق الذي لحق بهذه المدرعة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تبعها لقطات متعلقة ب. انتشال الجثامين لجنود الاحتلال الذين قتلوا في هذه العملية بالإضافة إلى يعني هروب هذه القوة الخاصة التي كانت متوغلة في أحد محاور القتال بالتالي التصدي من قبل المقاومة الفلسطينية لازال حاضرا وفي الجانب الآخر يحاول الاحتلال زيادة الضغط على المقاومة الفلسطينية من خلال الاستمرار في استهداف منازل المدنيين آخرها ما شهدناه في منطقة دير البلح كان هناك استهدافا جديدا وعدد من الشهداء وصل الى مستشفى شهداء الاقصى، كل هذه التطورات الميدانية بطبيعة الحال تأتي في وقت يجتمع فيه الان رئيس الموساد ومدير او رئيس السي اي اي الامريكي بالاضافة مع رئيس الوزراء القطري لبحث الصفقة الجديدة وهو الامر الذي يتطلع اليه الجميع بأمل كبير نحو النجاح لإيقاف شلال الدم في قطاع غزة هنا على وجه التحديد أيضا بالإضافة أو بالتزامن مع هذا الاجتماع الذي يقام في وارسو في بولندا بالتحديد هناك اجتماع آخر يضم وزراء حرب الاحتلال وكذلك رئيس أو مدير أو عفوا وزير الدفاع الأمريكي الذي وصل إلى تل أبيب حديثا ويجتمع الآن لبحث الخطط فيما بعد حماس كما يقول في تصريحاته وبالتالي عمليا هذه المفاوضات بدات تاخذ منحنى جدي في الذهاب نحو صفقه تبادل جديده ولكن تبقى النقاط الخلافيه متعلقه بشروط المقاومه الفلسطينيه التي تشترط وقفا كاملا لاطلاق النار في المقابل الاحتلال يريد ابرام صفقات جديده ضمن هدن انسانيه يشملها ادخال المساعدات الى قطاع غزه وهو الامر الذي بطبيعه الحال ترفضه المقاومه الفلسطينيه وايضا الشارع الغزي هنا الذي يريد إنهاء هذه الحرب بأي شكل من الأشكال لا يريدون تكرار تجربة الهدنة الإنسانية الماضية التي وصلت إلى أسبوع من الزمن وبعدها كان هناك عودة للقتال وللموت الذي استمر ورفع عدد الشهداء وفق آخر لحصيات إلى تسعة عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسين شهيدا بالإضافة إلى أكثر من اثنين وخمسين ألفا جريح غالبيتهم باصابات خطيره وايضا منهم الكثيرين مصابون بالبتر او ب يعني بتر في الاطراف السفليه او العلويه
1: نعم شكرا لك غازي العلول كنت معنا من مدينه رفح جنوب قطاع غزه ومع احتدام الاشتباكات في محاور عده اعلنت المقاومه استهداف شاحنه محمله بجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذيفه مضاده للافراد كما استهدفت المقاومه حشود الاحتلال المتوغله شمال خان يونس بقذائف هاون بعد اعلانها السيطره على طائره استطلاعيه تابعه لسلاح المشاه في جيش الاحتلال شرقي المدينه وفي غلاف غزة استهدف المقاومون تجمع جنود في ناح عز وجددوا قصف موقع كيسوفيم العسكري برشقات صاروخية ورداً على إعلان جيش الاحتلال اكتشافه نفقاً ليلة أمس عرضت المقاومة مقطع فيديو بعنوان وصلتم متأخرين وأوضحت أنها استخدمته مرة واحدة فقط لتنفيذ عملية طوفان الأقصى ولاحقاً نشرت مشاهدة من حمام الهون التي دك بها المقاومون التحشدات العسكرية في محاور التقدم في مدينة خان يونس كما بثت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر استهدافها مركبة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال بصاروخ كورنت مضاد للدروع شمال شرقي بيت لاهية وكما ذكرنا كانت حركة المقاومة الإسلامية حماس نشرت رسالة مبطنة إلى الاحتلال الإسرائيلي أكدت فيها أن جيشهم تأخر في الوصول إلى الأنفاق في قطاع غزة وتأتي الرسالة بعد أن زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتشاف شبكة أنفاق عملاقة كان يديرها محمد السنوار شقيق زعيم حركة حماس في القطاع يحيى السنوار ووفقا لما أفاد به جيش الكيان فإن النفق المكتشف يمتد في أحد أجزائه إلى أربعة كيلومترات من منطقة جباليا شمالي القطاع ويصل إلى مسافة تبعد أربعمائة متر من معبر بيت حانون شمالا ونشر صورا لوزير حرب الكيان يوآف غالنت وهو يتفقد النفق الذي تم الكشف عنه برفقة قادة عسكريين وفي غمرة الاشتباكات أقر جيش الاحتلال بمقتل أربعة من جنوده وإصابة آخر بجروح خطرة في معارك جنوب القطاع، تبعها إعلان قيادة جيش الاحتلال مقتل ضابط جديد شمال القطاع، وبذلك يرتفع عدد قتل جيش الاحتلال المعلن إلى 459 منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، منهم 133 جندياً وضابطاً منذ بدء الحرب البرية قبل 1 و50 يوما، وتصاعدت خسائر جيش الاحتلال خلال الايام الماضيه مع اشتداد المعارك مع المقاومه في جنوب قطاع غزه خاصه في محور خان يونس. وعلى حدود لبنان الجنوبيه اعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود واليات الاحتلال في محيط موقع الحمراء قباله بلده علم الشعب دون تاكيد ما اذا كان قد حقق اصابات بين الجنود المستهدفين. ولم يصدر أي تعليق من الاحتلال بهذا الخصوص حتى هذه اللحظة. في المقابل زعم جيش الاحتلال أن طائراته الحربية أغارت على خلية حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدروع من منطقة يارون. كما ذكر أنه هاجم بنا تحتية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية. وكانت وكاله الأنباء اللبنانية ذكرت في وقت سابق اليوم أن الجيش الإسرائيلي، واصل قصفه المدفعي على عدة بلدات حدودية من بينها الناقورة والجبين والشيحين وأطراف بلدتي يارون وعيترون دون الإعلان عن وقوع إصابات وذكرت الوكالة أن طائرات الاحتلال الاستطلاعية حلقت على علو منخفض في أجواء القطاعين الغربي والأوسط خلال الساعات الماضية رجح محللون في غزة اضطرار الاحتلال لإبرام هدنة جديدة وفقا لشروط المقاومه تحت وطاه ضغط اهالي المحتجزين الذين يطالبون بصفقه تبادل تحت شعار الجميع مقابل الجميع وكانت وسائل اعلام عبريه كشفت عن استئناف مفاوضات تبادل الاسرى بين كيان الاحتلال وحركه حماس واصفه اياها بالطويله والمعقده وسط امال الغزيين بوضع حد لفصول الاباده في
4: لا خيار أمام الاحتلال سوى الرضوخ لشروط المقاومة قالها الناطق العسكري لكتائب القسام في بادئ الأمر لكن نتنياهو ومن معه ولوا ظهورهم وذهبوا نحو ما أسموه الانتقام من خلال قتل عشرين ألف فلسطيني مدني وأكثر من خمسين ألفا وبعد ثلاثة 73 يوما من الفشل في تحقيق اهدافهم يبدو ان الاحتلال اقتنع بالخيار السياسي على العسكري ففوض رئيس الموساد بايجاد حل سريع نتيجة الضغوطات الداخلية
3: يعني لا شك ان هذه الحرب ستنتهي بمفاوضات وستنتهي بعمليه سياسيه في ولكن هناك تباعد في وجهات النظر أن الاحتلال يريد هدنة إنسانية لاستعادة الأسرة في حين تريد المقاومة الفلسطينية وقف لإطلاق النار قبل أي هدنة إنسانية وهذا أمر مفهوم ومشروط خاصة وأن المقاومة جربت ذلك لكن المهم جدا في كل ذلك هو بلورة موقف فلسطيني شامل وجامع لكل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية
4: خبراء في الشأن الإسرائيلي يرون أن التحدي الأكبر بالنسبة للاحتلال هو قدرته على استيعاب ضغط أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة الذين يصرون على صفقة تبادل حفاظا على أرواح ذويهم
1: أنا باعتقادي ستكون قريبة جدا في مسألة الذهاب لعملية التفاوض مع المقاومة الفلسطينية والدليل على ذلك بأنه هناك ضغوطات حقيقية وجادة من قبل أهالي الأسرى الجنود الماسورين لدى المقاومه الفلسطينيه وهذا بدوره يلقي في ظلاله لربما يعني ليس من 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 باب الصدفه وانما اليوم لربما سيبدا بشكل فعلي اعتصام لاهالي الاسرى الجنود امام وزاره الحرب الاسرائيليه في تل ابيب وهذا بالمناسبه يعتبر مؤشر يعني لربما سيكون فعال بشكل كبير في الايام القادمه والساعات القادمه
4: في ظل الحديث عن عودة المفاوضات يستشرف الغزيون مع كل يوم جديد قرب انتهاء إبادتهم الجماعية في ضوء عودة المفاوضات بجدية بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية مصرية يرى الفلسطينيون هنا في غزة بأن الفرصة باتت مواتية لإنهاء هذه الحرب ووقف إطلاق النار بشكل كامل غاز العلول رؤيا. قطاع غزه
1: ضمن سلسله اعتداءاتها على مستشفيات غزه، قصف الاحتلال الاسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، ما ادى لارتقاء شهيده ووقوع عده اصابات، فضلا عن تدمير مبنى التوليد في المستشفى.
3: لو استطاعت هذه الدميه ان تتحدث لارتجف صوتها من الرعب الذي حل في هذه الغرفه من مجمع ناصر الطبي، حيث ترتمي الاشياء العاديه بين الدمار والدم. صباح كلهم
1: خفيفة والشهدة الوحيدة بس الموجودة
3: هنا في غزة يتحول المستشفى من مكان للشفاء والتعافي إلى هدف للقصف. <تصفيق> it was a continuing a horror scenario that is going and taking place in, in all hospitals. we were not expecting this is the last residue as a major hospital in the south. It's the last uh, it's the last refuge for uh, patients it's the last uh, sanctuary for people as a shelter this is the last major hospital in the south if this hospital will go out of service it will be massacre for all the patients more than 20000 patients في اي مكان في العالم يمكن ان يكون هذا مقبولا لعل هذا تساؤل ما يدور في عقل هذا الرجل الذي يساعد رفاقه في جمع ما بقي من هذه الغرفه من اشياء عاديه تستخدم لاغراض عاديه في غزه غير العاديه.
1: شيع الفلسطينيون في مخيم الفارعه جنوب طوباس شمال الضفه الغربيه جثمين اربعه شهداء ارتقوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم صبيحه اليوم، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد كل من راشد العايدي ويزن الخطيب والشقيقين حكمت ومحمد ملحم برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وحاصرت منزلا قبل اعتقال شابين كانا بداخله. مراسلنا حافظ أبو صبرة رصد المنزل المحاصر في مخيم الفارعة جنوب طوباس والمركبات والمخازن التي أحرقتها قوات الاحتلال.
3: عملية عسكرية خاطفة نفذتها قوى إسرائيلية خاصة هنا في مخيم الفارع إلى الجنوب من محافظة طوباص وبعد انسحابها مع التعزيزات التي دفع بها لإسنادها وبعد اعتقالها اثنين من الشبان بعد الاعتداء عليهما والتنكيل بهما رغم أنها لم تجد السلاح الذي جاءت لتبحث عنه وفقا لما يقول السكان في هذا المنزل تركت قوات الاحتلال هذا الدمار الكبير بعد أن أحرقت هذه الدراجة الهوائية التي أشعلت النيران في الموقع بشكل كامل ما أدى لاحتراق هذه المركبات والمخزن في الداخل وبعض الأشجار في محيط هذا المنزل مع انسحاب قوات الاحتلال من مخيم الفارعة تركت أربعة من الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص جنودها من بين هؤلاء الشهداء شقيقين فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية بأن هناك أربعة إصابات من بينها إصابة واحدة بجروح خطيرة من مخيم الفارعه جنوب مدينه طوباس المحتله حافظ ابو صبره رؤيا
1: ومباشره من مدينه نابلس ينضم الينا مراسلنا حافظ ابو صبره اهلا بك حافظ تصاعدت حده الاحداث في الضفه الغربيه نتحدث عن 13 شهيدا خلال 24 ساعه عفوا ال 48 ساعه الماضيه تسعه من مخيمي نور شمس والفارعه وهناك عمليه طعن لمستوطنه ما جديد الاحداث
3: نعم لنا يركز الاحتلال من عملياته العسكريه بوتيره متصاعده في شمال الضفه الغربيه وبتنا كمراسلين صحفيين نحفظ جدول عمليات الاحتلال ما بين مخيمات جنين، طولكرم، نابلس واليوم طواس دخلت على الحدث على مدار الاسبوع ينفذ الاحتلال عملياته في هذه المخيمات السته و بينما هو يقوم بهذه العمليات العسكرية الكبيرة التي تخلف الكثير من الشهداء كما قلت 13 شهيد في عموم أنحاء الضفة الغربية خلال 48 ساعة وهذا رقم كبير هذا يدلل على أن الاحتلال يسعى لتفجير الضفة الغربية التي تقف على شعر من الانفجار وبينما هو يقوم بعملياته في مناطق شمال الضفة الغربية تخرج له العمليات في مناطق وسط الضفة الغربية المحتلة بالأمس عملية قرب قرية رنتيس في محيط الله واليوم عمليه قرب قريه عطاره ايضا في محيط رام الى الشرق منها هذا يدلل على ان الضفه الغربيه يعني ترد على كل جرائم الاحتلال من خلال تصاعد فعاليات المقاومه الجماعيه منها التي تمثلها الجماعات المسلحه ككتيبه جنين وكتيبه بلاطه وكتيبه نور شمس واليوم كتيبه الفرعة او الفرديه التي ينفذها مواطنون كالعمليه التي نفذها فلسطيني من قريه رنتيس وكان كتب وصيته بانها لاجل غزه وانتقام لجرائم الاحتلال حق الغزاقين ومبايعه لحركه المقاومه الاسلاميه حماس وكتائب القسام وهو ممن تاثروا بكل المشاهد التي ترد من القطاع وبما تقوم به المقاومه على الارض في المقابل بكل الاحوال الضفة الغربية على شفى حفرة من الانفجار كما قلت الاحتلال يواصل تنفيذ يعني عملياته العسكرية ويعني ما يحدث على الارض يشير بانه العمليات ستتسع وتيرتها فيما يتعلق بالمدى الزمني ستتسع مداها الجغرافي فيما يتعلق بابتعادها عن مناطق شمال الضفة الغربية صوب مناطق الوسط ومن ثم الجنوب في ظل العمليات التي تنفذ اليوم من قبل المقاومين المنفردين وأن الاحتلال سيواصل الضغط أكثر وأكثر يعني ما شهدناه الليله الماضيه وفجر هذا اليوم في نابلس من عمليه عسكريه واسعه قوبلت باشتباكات مسلحه في وسط المدينه في مشهد لم تشهده المدينه منذ ما يقارب تسعة اشهر منذ خفى بريق عرين الاسود في هذه المنطقه مع اغتيال اخر قادتها عام او شهر في شهر شباط الماضي، بكل الاحوال الاشتباكات متواصله حاله التصدي تتسع والمقاومون يزدادون رغم اغتيال الاحتلال لعدد كبير من قاده الكتائب العامله في مناطق شمال الضفه. الغربية هذا ما نرصده على الواقع وما نشاهده من خلال من يخرجون مسلحين ملثمين في مسيرات تشييع جثامين الشهداء في المخيمات شمال الضفة الغربية وايضا في ذات السياق ما نرصده من اشتباكات مسلحة يخوضها المقاومون في مختلف المناطق التي نغطي اجتياحات الاحتلال فيها سيما جنين وطول كرم ومخيم بلاطه الى الشرق من مدينه نابلس العمليات العسكرية في 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 نظر الجمهور الفلسطيني تزيد من الضغطات من الضغوطات التي يعانون فيها جراء كل الأمر الواقع الذي نعم يحاول حافظ. الاحتلال فرضه في مناطق الضفة الغربية ومن خلال عملية الانتقام من الحاضنة الشعبية التي تحتضن اليوم المقاومين في الضفة الغربية وتشكل أيضاً سنداً دافعاً للمقاومة في قطاع غزة كما تؤكد استطلاعات الرأي التي وردت أخيراً في أكثر من مركز أبحاث فلسطيني.
1: نعم شكراً لك حافظ أبو صبرة كنت. معنا من مدينة نابلس قالت وسائل إعلام عبرية إن مقاومينا أطلقوا النار على مركبات بالقرب من عطيرت في بنيامين وسط الضفة الغربية وأصيبت إحدى المركبات بما لا يقل عن عشر رصاصات ما أدى إلى إصابة سائقاتها وتأتي هذه العمليات الفدائية ردا على انتهاكات قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة
5: لم تمضي 24 ساعة بعد عملية الطعن الفدائية في بلدة رنتيس شمال غرب الله حتى نفذ مقاوم صبيحة اليوم عملية إطلاق نار فدائية ثانية قرب مستوطنة عطيرة المقامة على امتداد أراضي قرية عطارة شمال الله وأطلق مقاوم النار على سيارة يستقلها مستوطنون بالقرب من المنطقة ما أدى لإصابة مستوطنة بجراح بين المتوسطة والخطيرة قوة الاحتلال كثفت تواجدها في محيط موقع العملية وفرضت طوقاً أمنياً حول مدينة الله وقرها بالحواجز العسكرية التي أغلقت بعضها بشكل تام والآخر فتشت المركبات المر عبره بشكل دقيق بحثاً عن منفذ العملية أما بعد عملية رنتيس الفدائية التي أصيب فيها جندي صهيوني بجراح طفيفة اعتقلت قوات الاحتلال منفذها ووالده وشقيقه بعد اقتحام منزلهم في قريه رنتيس، تتالي العمليات الفدائية في الضفة الغربية يدلل على فشل الاحتلال بحسب محللين في فرض السيطرة الأمنية المبتغاة عليها خاصة في ظل العدوان على قطاع غزة، لكنها من ناحية أخرى نتاج طبيعي لعمليات الاحتلال العسكرية شبه اليومية في الضفة الغربية والإعدامات والاقتحامات والاعتقالات وما يرافقها من تنكيل بالأسرى داخل السجون وفي محاولة لمنع فتح جبهة الضفة الغربية القتالية سلحت حكومة الاحتلال مستوطنيها وعززت تواجد قواتها على الحواجز والنقاط العسكرية وكثفت عمليات الاعتقال خاصة لأسرى محررين ومفكرين وسياسيين وكل من قد يكون له دور في تحريك الشارع الفلسطيني إلا أن عمليات كهذه تعود لتهز منظومة
1: الاحتلال الأمنية من رام الله المحتلة سيد سليمان رؤيا الآن عالم المال والأعمال وحمدان عايش إليك حمدان شكرا
2: لنا
0: أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة وضع جدول زمني لتحويل مذكرات التفاهم الموقعة إلى عقود استغلال في مجال التعدين وخلال اجتماع لمتابعة مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة أكد أهمية التحديث المستمر لخريطة الأردن الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها بفعالية من خلال وزارة الاستثمار ولفت جلالة الملك إلى أهمية وجود خطة لتوظيف الغاز المتاح لفائدة القطاعات الاقتصادية لتعويض التراجع السياحي والتجاري على إثر العدوان الاحتلال على قطاع غزة ينطلق يوم الخميس المقبل موسم التخفيضات في العقبة ولمدة شهرين موسم التخفيضات الذي يستمر حتى الـ 21 من شهر شباط العام المقبل تقدم فيه أكثر من 300 منشاة سياحية وتجارية خصومات تزيد عن 50% وتأتي هذه الخطوة لجذب الزوار إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعد تراجع نسبة الحجوزات الفندقية 90% وتوقف الموسم السياحي الشتوي بحسب مدير السياحة في سلطة العقبة بيتر مرجي
4: الهدف سيدي كما طبعا هو رفض القطاع التجاري والسياحي في العقبة وتعويض الطلب اللي فقد بسبب العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة وخلق نوع طلب جديد ورفض السياحة وتعزيز السياحة الداخلية اللي هي أصلا بالأساس هي المورد الأساسي أو الأرقام الأعلى الأرقام لنا السياحية بالعقبة حاليا في أن أكثر ما يقارب 300 منشأة من فنادق ومطاعم ومحال تجاريه مشاركين في موسم التخفيضات باسعار وتخفيضات حقيقيه ما يقارب بقاربنا على 40 فندق من جميع الفئات فئات التصنيف اضافه لما يقارب ال140 محل تجاري ومزودين خدمات خدمات سياحيه وتجارب سياحيه ايضا من كافه الفئات
0: دعماً لصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال الذي يشن هجوماً غاشماً على غزة منذ أكثر من شهرين طلب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن بوقف تصدير الخضار إلى الأراضي المحتلة خلال وقفة احتجاجية المشاركون في الوقفة أمام وزارة الزراعة دعوا الحكومة إلى وقف إصدار تصاريح تصدير المنتجات الزراعية إلى الأراضي المحتلة رافعين شعارات تندد تصدير الخضار للاحتلال عبر الأردن بينما يطبق الكيان حصاره على قطاع غزة فيما كشفت نقابة تجار ومصدري الخضروات والفواكه أن أربعة تجار ليسوا أعضاء في النقابة ويملكون مؤسسات أردنية قاموا بتصدير كميات من الخضروات إلى الأراضي المحتلة خلال الأيام الماضية مؤكدة النقابة رفضها لما وصفته بالتصرفات الفردية
4: اليوم هناك يجب أن يكون موقف حقيقي بقطع كل إبداد وشريان حياة عن هذا الكيان يجب أن يغلق معبر الشيخ حسين
2: بمعنى لا خضار لا فواكه ولا حتى جسر عربي من الإمارات إلى إلى الكيان إحنا وقفتنا اليوم هي دفاعاً عن الأردن دفاعاً عن سيادته دفاعاً
0: عن عروبته عن هويته الوطنية في وجه هذا الكيان المجرم الذي يومياً تطلق تصريحات من قادة هذا الكيان باستهداف الأردن كما هم يستهدفون فلسطين والشعب الفلسطيني أكد مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية أن نظام الشركة لا يجيز لها التجارة أو التصدير بين الدولتين وأن عملها يقتصر على تصدير المنتجات في كلتا الدولتين لأسواقها التصديرية ولفت إلى أن الشركة تصدر إلى 26 دولة أوروبية وأربع دول خليجية متوقعة أن تصل إلى الخمسين خلال الثلاث سنوات المقبلة بدورهم أكد مزارعون أن الشركة أسهمت في فتح آفاق تسويقية لمنتجاتهم الزراعية حيث بلغ حجم تصديرها أكثر من عشرة آلاف قن من كافة المنتجات الزراعية خاصة في الأردن
4: اليوم صار أن ما يزيد عن 30 سوق دولي بما فيها 26 دولة أوروبية وأربع دول خليجية وجاري توسيع نشاط الشركة للوصول على لعدد دول يزيد عن 50 دولة خلال الثلاث سنوات القادمة وكمية التصدير المستهدفة للأصناف الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية يزيد عن خمسين طن خلال الثلاث سنوات القادمة إن شاء الله
0: تعاقدنا مع الشركة في هذا الموسم وقامت الشركة بتزويدنا بالمبلغ مالي مناسب لتجهيز المزارع وزراعتها حتى بداية الإنتاج سجلت أسعار النفط ومشتقاته تراجعا واضحا في أول أسبوعين من الشهر الحالي مقارنة مع شهر تشرين الثاني الماضي بحسب ما أظهرت النشرة الاسترشادية الأسبوعية لوزارة الطاقة وفقا لأسواقها المرجعية التي تستند إليها في تحديد أسعار المحروقات الشهرية. إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد. عودة إليك لنا.
1: شكرا حمدان. أهلا بكم فاز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية بولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030 محققا نسبة 89.6% من الأصوات الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت خلال مؤتمر صحفي اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية وهي فوز عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية. وحصد السيسي 39 مليونا و ألف صوت من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 44 مليونا و200 ألف صوت. مجدداً يصوت مجلس الأمن الدولي هذه الليلة على مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف عاجل ودائم للأعمال العسكرية في قطاع غزة مشروع القرار الذي طرحته دولة الإمارات يدعو أيضا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة وتسهيل الدخول وتوزيع تلك المساعدات في جميع أنحاء القطاع برا وبحرا وجوا وكانت الولايات المتحدة استخدمت قبل عشرة أيام حقا نقض الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن دعا إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار تشهد المسيرات المؤيدة لغزة في مدينة إسطنبول التركية مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات العربية ويتشارك العرب المشاركون إلى جانب الآلاف من الأتراك في ذات الأهداف التي تدعو إلى مناصرة الغزيين ورفع أصوات التنديد بجرائم الاحتلال المتواصلة منذ 73 يوما مراسلنا في إسطنبول التقى بعض المشاركين العرب ورصد مواقفهم خلال مسيرة حاشدة نظمتها هيئة الإغاثة التركية تحت شعار نسير من أجل فلسطين.
2: إحنا كنا قبل أسبوعين تقريباً في غزة وكنا مع النازحين أنا كنت من مدينة غزة ونزحنا إلى مدينة خانيونس وحسب قول الصهاينة بأن خانيونس كانت اللي هي مكان آمن ولكن خدعونا وكان الضرب قاسي جدا علينا. وفي اخر ليله في في خانونس قبل اسبوعين فقط كان الوضع حامي جدا وتم قصف المكان والحمد لله احنا اجينا الى تركيا بعد معاناه شديده وان شاء الله احنا كمان يعني بعد ما اجينا الى تركيا اه وسمعنا انه في مظاهره تخرج لصالح القضيه الفلسطينيه ومع مع المقاومة جئنا وتضامنا مع الشعب هذا أقل شيء إحنا قادرين نعمل ولكن إحساسنا لحتى الآن نعيش بحرب يعني حتى لما بنسمع أي حركة غريبة يعني نفكر أنفسنا أنه لسه موجودين في قطاع غزة وكل أسبوع
1: تخرج تظاهرات في مختلف مدن العالم لتظهر دعمها لغزة وتضامنها مع الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة كما في هاتين التظاهرتين اللتين خرجتا في مدينه بوسطن الامريكيه والعاصمه الفرنسيه باريس مع منصتنا الاخباريه بامان الله
0: رؤيا